0: Maintenant on va donner la parole à nos invités Je commence par vous Nathalie Lévy, bonjour Bonjour Mélanie, bonjour Julia et bonjour Clément Parce bonjour. que tout
1: a été dit en fait <rire> enfin enfin
0: C'est vrai c'était déjà très complet, merci Clément Vous venez de publier ce livre Nathalie « Chers grands-parents » donc chez Albin Michel Et avec nous également ce matin il y a Serge Guérin Bonjour Bonjour. Vous êtes sociologue spécialiste des questions liées au vieillissement Alors Nathalie, qu'est-ce qui vous a poussé à consacrer un livre entier Aux grands-parents C'est un lien familial Dont on parle pas assez, vous trouvez aujourd'hui dans dans notre société
1: Oui, oui, c'est ça. En fait, selon moi, et Clément le disait très justement, avec humour, mais aussi avec beaucoup de poésie, ce sont des passeurs de vie, les grands-parents. Sauf qu'en en fait, entre l'agisme, euh, la lutte contre la vieillesse, hein, qui est érigée finalement aujourd'hui euh, un peu partout euh, en lettres d'or, et puis, euh, la, la, évidemment, le constat terrible qu'on fait euh, de la situation de nos aînés dans les EHPAD, euh, je me dis qu'il y avait peut-être une troisième voie. Oui. C'est-à-dire, euh, voilà, raconter euh, effectivement les souvenirs, raconter euh, ce que nous donnent nos grands-parents, la structure, ce que c'est. Moi, c'est mon patrimoine. Ma grand-mère, ça a été mon patrimoine euh, immatériel, mais c'est un patrimoine invisible. Mais c'est ce qui nous permet d'avancer au-delà de l'école, du cercle familial resserré. C'est aussi ce qui nous apporte... Euh, à la fois repère, à la fois structure, à la fois confiance, c'est un socle euh, moi qui m'a nourri et qui nourrit euh, finalement beaucoup d'entre nous sans qu'on s'en rende compte euh, évidemment quand euh, quand ça quand ça se produit.
2: Nathalie, vous venez de le dire, vous avez eu une histoire un petit peu particulière avec euh, votre grand-mère Rosine, une relation qui a motivé d'ailleurs l'écriture d'un premier livre Courage au cœur et sac à dos en 2020. Alors ce livre, c'est quoi C'est un petit peu la suite. C'est vraiment une je sais pas une idée obsédante chez vous, <rire> non mais dans le bon sens du terme. Ouais. C est, c est... Ça vous touche en fait, particulièrement
1: Oui, d'abord, ça me touche particulièrement. J'étais dans ma démarche très impudique avec ce premier livre, mais pour moi, mmh. c'était euh, un devoir de mémoire. Mais je sortais vraiment de mon couloir, euh, d'autant que c'était l'info en continu à l'époque. Donc, euh, c'était très difficile pour moi d'être de, de, dans un territoire de l'intime, mais j'avais besoin de ça. Et puis, euh, et puis je me suis dit, mais euh, au fond, il euh, y en a plein des artistes qui ont, euh, raco qui ont à raconter Bien des sûr. choses. Euh, D'ailleurs, dans votre livre,
2: il y a énormément bah, oui. de témoignages hein, de, de plusieurs personnalités, Marc Lavoine, Julie Gaillet, Yannick Noah. Euh, justement, est-ce que ça a été facile de les convaincre Est-ce qu'on se livre facilement quand on parle de ses grands-parents
1: bah, Oui, finalement, euh, très facilement. En fait, plein m'ont dit... Euh, non, mais j'aurais rien à dire, je me souviens mmh. pas. Sur le coup, on dit ça, Mais je pense. oui, euh, et puis en définitive, on a passé des heures ensemble. Alors, on était encore en confinement, donc c'était aussi curieux comme, comme moment parce que j'en ai reçu chez moi, on s'est vu chez eux. Donc, vraiment des configurations assez atypiques. D'habitude, les artistes, on les rencontre dans un café ou dans les bureaux de leur maison de disques ou attachée de presse ou que sais-je. Et, euh, et là, donc, il y a eu un rapprochement. Et puis, très vite, on s'était penchés. Et très vite, ils, sont, ils ont retrouvé des odeurs, des parfums, des bibelots, des anecdotes. Et puis, euh, et puis les larmes coulaient... Euh, assez mmh. régulièrement. Alors il y, y a les souvenirs très Madeleine de Proust et puis aussi il y a les engagements. Typiquement Dominique Farougia qui a beaucoup aidé ses grands-parents. Il a été une sorte de traducteur. Euh, Amir, le chanteur qui racontait aussi qu'au lieu d'aller en Normandie avec ses potes euh, à 16 ans, il restait dans la cour de l'immeuble pour aider ses grands-parents parce que c'était là finalement qu'il se nourrissait. Enfin voilà, Il y, y a plein de témoignages comme ça où on se rend compte aussi bien euh, du pouvoir évidemment des sentiments et de, de l'échange mais aussi euh, mmh. l'utilité et le rôle des petits-enfants vis-à-vis
0: euh, -vis de ses grands-parents et inversement. – Serge Guérin, vous qui êtes sociologue, comment vous, vous regardez ça Effectivement, on voit qu'actuellement, c'est quelque chose d'assez contradictoire. À la fois, quand Nathalie nous raconte tous ces, ces, ces témoignages, on a tous un peu la larme à l'œil, on passe à nos propres grands-parents, on est très émus, on sent tous cette nostalgie qui monte. Et à la fois, on a une situation sociétale où on voit effectivement la crise dans les EHPAD. Comment vous, évaluez, comment vous évoluez, comment vous analysez ça ?– Pardon.
3: Oui, c'est vrai qu'on est sur ce double registre. À titre personnel, bah, c'est rare de détester ses grands-parents. Clément nous l'a montré, on a, on a un rapport assez fort. Quoi. Donc, euh, et en même temps, parfois la société nous dit, non mais les vieux, ils sont quand même un peu en trop. On pourrait parler de, un peu de... Euh, généralement, le grand-parent, pas tous, parce qu'on peut être grand-parent assez jeune, mais assez souvent, on les l'imaginer, comme retraité. Aujourd'hui, mm -hmm. le retraité, il hein, y a un peu une notion de retraité phobie. Dire, le retraité, il nous coûte cher, il est inutile. Donc finalement, les vieux servent à rien. Mm -hmm. et en même temps, on les aime. En tout cas, les nôtres. Est-ce qu'on aime les vieux On n'est pas sûr mais on aime les nôtres. Et puis de temps en temps, on se réveille en disant, au fait, un jour, je risque d'être vieux. Donc <rire> en ça. fait, si je ne les aime pas, c'est-à-dire que je ne m'aime pas demain. Et puis que mes euh, enfants ne m'aimeront pas, mes petits-enfants ne m'aimeront pas. Qu'est-ce qu qui va ouais. se passer On va tous être ouais. le vieux d'un autre. Hein, ça, Normalement, <rire> et ça démarre d'ailleurs assez tôt. Mmh, même dans, je sais pas, dans une crèche ou même dans un hôpital, là, quand les enfants naissent, ben, un bébé de trois jours, il est trois fois plus vieux qu'un bébé de un jour. Au bon, Finalement, il est déjà super vieux. Parce qu'on ne croise pas tant que ça de gens qui sont trois fois plus vieux que nous. Donc ce rapport à l'âge, il est quand même... C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont vieux,
0: on dit grands-parents, papi, mamie nous, ce sont des vieux. Mmh. Mais aujourd'hui, en fait, si on regarde vraiment d'un mmh. point de vue sociologique, mmh. en général, on devient grand-parent aux alentours de 50 ans. Donc, on est hyper
3: jeune à 50, pour 50 ans. C'est dans deux ans. Hein. C'est ça. Je suis prête. Je enfin, y prête. prête bon, voilà. non, et il y a deux éléments. Un, en effet, ça peut arriver assez tôt, autour de la cinquantaine, pour un certain nombre de personnes. Donc, sauf pour les entreprises, on considère que à 50 ans, on est déjà un senior acheté, quoi. Mais sinon, globalement, euh, les gens qui ont 49 ans et demi, ne vous inquiétez pas. Euh, C'est comme ça. Mais en même temps, les entreprises ont besoin de gens pour aller travailler. Donc ils auront besoin des gens de plus de 50 ans. Donc il y a ça d'un côté, et puis en même temps, c'est aussi se rappeler, et ça on n'arrive pas encore à l'intégrer, on est jeune de plus en plus longtemps. L'âge a rajeuni. Bazar mmh. de sort On n'intègre pas ça. Donc des gens de 70 ans, de 75 ans, de 80 ans, mais ils sont parfois hyper jeunes, y compris physiquement, et puis dans leur tête. Mmh. Ce qui fait qu'il y a aussi une relation avec les plus jeunes euh, qui est beaucoup plus forte, parce que finalement, on comprend plein de choses que parfois avant, mm. on comprenait moins bien. L'histoire euh, de la vaisselle accroche, mm. accrochée au mur, ok, mais il y a plein de grands-parents aujourd'hui, ils ne sont pas du tout là-dedans, ils ouais, sont plutôt euh, très jeunes dans leur tête, très jeunes dans leur allure, ils ont envie de partager avec des plus jeunes, Et Je c'est ça qui est super.
0: Mes parents qui sont des grands-parents n'ont pas d'assiette au mur. Merci à <rire> vous deux, on ne fait que commencer. On s'intéresse à nos grands-parents ce matin, nous sommes nombreux, même si on en parle peu, à structurer nos vies d'adultes grâce à eux, à ce qu'ils nous ont transmis, à porter. On y revient dans un instant, alors restez bien avec nous sur Europe 1. Oh, C'était tellement entraînant ce titre de la
2: chanteuse Jane. Allez, on passe à la deuxième partie de Bienfait pour vous sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali vous écoutez Europe 1 et on vous propose cette question ce matin dans notre émission. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté vos grands-parents dans la vie On parle toujours de ce lien avec nos invités, le sociologue Serge Guérin, mais aussi la journaliste Nathalie Lévy qui vient de publier ce livre « Chers grands-parents » et s'est paru chez Albin Michel. Nathalie, quand vous parlez de votre grand-mère, vous dites qu'elle vous a transmis, tout à l'heure vous le disiez, un patrimoine immatériel, mémoriel et culturel. Et carrément vous ajoutez votre supplément d'âme Wow, c'est énorme. Ah ouais, mais c'est vrai. Mais c'est
1: quoi, ouais, mais, quoi ouais. mais je pense que oui, elle m'a complètement structurée. Je pense que je serais pas celle que je suis euh, à peu près équilibrée, euh, à peu près vaillante, euh, capable de mettre un pas devant l'autre. Qu'est-ce qu'elle vous a dit
2: pour vous mais je pense inspirer à ce point-là
1: Mais c'est très inconscient. C'est euh, la force qu'elle m'a insufflée, C'est des petites choses euh, totalement, euh, voilà, anodines. Mais elle avait cette phrase. Elle disait toujours. Euh, T'as tes deux bras, t'as tes deux jambes, t'avances. Mmh. Voilà. Ou euh, elle, elle, était elle disait aussi. Euh, je, je, je je suis capable de, de faire tomber la montagne d'en face avec le petit doigt, avec la force du petit ah, doigt ouais. donc il y avait quelque chose, bon elle a été veuve à 29 ans, elle a traversé la Méditerranée elle a été déracinée, elle a élevé ses enfants toute seule etc. sans jamais refaire sa vie elle a, elle a conduit sa mini alors que euh, voilà, elle, euh, elle, elle elle a avancé toute seule elle s'est construite toute seule dans une génération où c'était moins évident et, euh, et voilà et je pense que ça, ça fait partie des choses qui m'ont mmh. qui, qui ont transpiré et que et, et voilà, et dont j'ai hérité
0: Mais Nathalie, Entre euh, autre, hein. on peut se demander quand même que tout ce dont vous parlez, c'est aussi un héritage que peuvent nous transmettre parfois nos parents, quand même. Euh, oui, en quoi c'est différent et peut-être plus puissant quand c'est une grand-mère qui vous offre tout ça, qui offre tout ça à sa petite-fille Mais
1: non, mais c'est différent le rapport aux parents. Le rapport aux parents, il est comme le rapport à l'école. Euh, évidemment, il y a le savoir-vivre, il y a le savoir-être. Mais les grands-parents, euh, ils nous apportent quelque chose en plus. Il n'y a pas de comptabilité dans le temps. Il n'y a pas de comptabilité dans l'apport. Euh, c'est gratuit. Euh, c'est un investissement pour eux qui est, voilà, qui est que dans, le, dans la douceur, et dans l'accompagnement, dans la manière de nous dorloter, dans la manière de, de nous projeter. Et il n'y a pas du tout cette, euh, ces exigences, les devoirs, passer à table, le mmh. bain, etc. Donc euh, on, on est dans, dans un apport qui est purement gracieux et ça, bah, ça fait clairement la différence. Il n'y a pas les mêmes freins, il n'y a pas les mêmes retenues non plus.
2: Serge, d'un point de vue euh, plus sociétal, pourquoi c'est important de développer des liens intergénérationnels, selon vous euh, Pourquoi c'est aussi en enrichissant pour eux que pour nous
3: élément absolument majeur, c'est une société sans lien, une société sans passé, c'est une société qui va tout droit à la barbarie. Euh, en fait, on a besoin simplement de savoir d'où on vient. La les mémoire. racines qu'on a. Mmh. La, la mémoire. On n'est pas là... Euh, les animaux, ils n'ont pas de mémoire. Nous, nous, on a de la mémoire. On a besoin de savoir. Et donc, si d'un seul coup, je suis là, euh, le nouveau monde, puis rien avant, euh, d'où je viens, qui je mmh. suis, comment je vais, voilà, donc j'ai besoin de ça. Donc les grands-parents, de ce point de vue-là, sont un peu des passeurs. Mmh. Ils sont la traduction physique, euh, visible, euh, orale, de ce qui s'est passé avant. Ils nous racontent. Il nous rappelle qu'on n'est pas arrivé comme ça, quoi. Mmh. Il y a eu des gens avant nous. Et on a besoin de le savoir. Et que s'il y a eu des gens avant nous, il y aura peut-être des gens après nous. Donc et ça nous permet aussi de nous projeter dans le futur parce qu'on a les grands-parents avant.
0: Alors, nous sommes sur Europe 1 et nous célébrons les grands-parents ce matin. Alors justement, elle témoigne dans votre livre, Nathalie, c'est la chanteuse Joyce Jonathan. Elle vient de nous rejoindre en ligne. En ligne. Bonjour Joyce. Bonjour. Alors, vos grands-parents étaient, étaient tunisiens. Qu'est-ce que vous avez hérité d'eux de plus important, vous pensez
4: oui, alors mes grands-parents maternels étaient tunisiens et, euh, et en effet, je remercie Nathalie qui m'a permis de, de les revoir à nouveau, en fait, parce qu'elle euh, a une vraie pertinence dans ces questions et je pense que ce livre, il permet de, de rencontrer les grands-parents de, de chacun de, de nous, en fait, qui témoignons. Moi, ce qu'ils m'ont apporté, c'est un optimisme extraordinaire, parce qu'ils euh, sont arrivés en France, euh, euh, je pense que c'était dans, dans les années 70, un petit peu avant, peut-être en 65. Et euh, ils avaient tout à construire en France parce qu'ils ne connaissaient personne ou des euh, mmh. cousins éloignés et ils n'avaient jamais travaillé là. Euh, ma grand-mère, elle n'écrivait pas vraiment le français, elle faisait mmh. euh, des, des, des arabismes <rire> euh, permanents, elle inventait des mots. Et, euh, et en fait, moi j'ai grandi avec, euh, avec cette chaleur humaine, avec euh, les, les dîners du vendredi soir chez eux avec euh, euh, mon grand-père qui venait me, me chercher tous les jours à l'école, jusqu'en oh, terminale. Wow. Euh, Il y avait vraiment un truc... Euh, vous l'appeliez euh,
2: comment, votre grand-père
4: Mon grand-père s'appelait Kaki, ouais. et ma grand-mère Ninette. Leur vrais prénom sont Jacob et Anna, mais mm. c'était Kaki et Ninette, et c'est vrai qu'ils étaient tellement charismatiques, c'était vraiment... Euh, un couple euh, qui plaisait euh, à, à, à tout le monde, quoi, aux, aux amis de mes parents, à, à mes copains. Euh, mon grand-père, c'était la star euh, du collège et du lycée. <rire> euh, quand il ne pouvait pas venir me chercher, il déposait mon goûter à la loge. Oh, il <rire> était là, là, là. Bon. gentil ce papy. Ouais, hein. Ils étaient pleins d'amour. Ouais, dit... plein mais au-delà de ça, au-delà de, de toutes ces petites choses qui sont en effet du réconfort et, et, et ce que ne font pas forcément les parents, qui sont dans un truc, comme dit Nathalie, beaucoup plus carré, beaucoup plus scolaire, c'est qu'ils avaient une telle joie de vivre alors que matériellement, ils n'avaient pas grand-chose, mais ils, donnaient un... ils avaient une générosité humaine qui était extraordinaire. Et, euh, et vraiment, c'est ça que je recherche dans la vie aujourd'hui.
2: <rire> et dites-moi Joyce, je crois que votre vocation de chanteuse est d'ailleurs un héritage familial. C'est comme ça que vous l'expliquez
4: euh... Alors, mes, mes grands-parents ne faisaient pas de musique, mais euh, ils, adoraient, euh, ils adoraient regarder la télé, ils adoraient écouter des émissions. Et, euh, et je regrette qu'ils ne pas vu en couverture de télé 7 jours, par exemple. <rire> <rire> horrible. Ah, ça aurait été euh... trop mignon, trop mignon. Mais, <rire> voilà. mais
2: en tout cas, c'est euh... parce qu'ils regardaient des émissions de variété, etc., de, de musique, que ça vous a inspiré et que ça vous a donné l'envie wow. de déployer vos ailes.
4: Alors non, pas tellement. Bon, bah, euh, vraiment la musique quel... Ouais, je... alors j'aurais aimé vous dire oui, mais euh... c'est quelque chose que je ressens depuis toute petite, la musique. Et, euh... Et c'est vrai que c'était assez euh, génial de les voir fiers euh, quand, euh... quand ils m'entendaient pour la première fois à la radio. Après, ma grand-mère n'a vraiment pas du tout vu euh, le côté professionnel, euh, parce qu'elle euh, est partie quand j'avais 13 ans. Mais euh, justement, je... c'est ce que je raconte à Nathalie, c'est que j'ai voulu lui dire à, à elle. Alors c'est un très grand secret pour moi de vouloir être chanteuse, j'ai voulu lui dire que, que je voulais chanter, je lui ai écrit une lettre que j'avais mise dans son cercueil avant qu'elle parte.
2: Merci beaucoup Joyce, Jonathan d'avoir témoigné sur Europe 1, j'en profite au passage pour signaler à nos auditeurs la sortie de votre nouveau mini-album ça s'appelle L'Amour euh, et bien voilà, peut-être qu'on va marquer une courte pause non Merci à vous deux, on va revenir dans quelques minutes sur les liens avec nos grands-parents alors pour certains ça demande d'ouvrir la boîte à souvenirs et pour d'autres les liens ils sont déjà là, ils nous ont transmis beaucoup nous ont aidés et puis vient notre tour, on va voir tout ça à tout de suite sur Europe 1 Europe 1,
0: bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez. On est avec vous jusqu'à midi, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1, il est 11h30 et nous sommes toujours avec Serge Guérin, sociologue spécialiste des questions liées au vieillissement ainsi que la journaliste Nathalie Lévy Alors parmi les personnes que vous avez interviewées pour votre livre Nathalie, pour parler justement de leur relation avec leurs grands-parents, il y a aussi ceux qui ne les ont pas connus, comme Philippe Labro ou Michel Onfray, et les deux euh, parlent d'une un, sensation de manque, de vide presque. Hein.
1: Oui c'est ça, à tel point par exemple que Michel Drucker, que vous connaissez tous mmh. évidemment, euh, s'est créé en fait des grands-parents, il est allé chercher en Jean Ferret. En Asnavour ou que sais-je, des personnalités comme ça qui l'ont
2: aidé à grandir. Nathalie, je crois qu'il y a quand même des, des héritages moins faciles à porter oui. parfois. Vous disiez tout à l'heure, Serge Guérin, qu'on déteste jamais vraiment ses grands-parents. Et pourtant, des grands-parents mmh. qu'on n'a pas tellement aimés, ça existe tout de même. Je crois que c'est le cas de Jacques Weber. Qu'est-ce ouais. qu'il vous a confié Oui, Jacques
1: Weber, il était. Euh... Bon, alors, Jacques Weber, c'est le panache, mmh. c'est évidemment l'amour des mots, etc. Donc c'est toujours très exaltant de l'entendre. Euh, Jacques Weber, il me racontait cette détestation vis-à-vis -vis de cette grand-mère. Euh, qui pour autant, et c'est là où c'était intéressant et c'est là où on voit qu'il y a toujours quelque chose qui infuse chez nous, euh, parce que euh elle lui a transmis sa passion du théâtre malgré oui. tout. Elle était totalement fantasque. L'amour n'était la pas forcément là. Exactement. Mais y a transmission. Elle l'a emmenée au théâtre. Elle était fantasque. Légère de la cuisse aussi, il le dit, donc je vous permets. <rire> c'est pas vous qui le dites. Que... Voilà. Et, euh, et pour autant, c'est grâce à elle qu'il y a eu à la fois cette fantaisie, à la fois euh, la comédia dell'arte, comme ça, à la fois l'amour des mots. Euh, et euh, bah il s'est quand même construit à travers elle et il la raconte. Mmh. Alors oui, il eu il y a eu un rejet, mais ça l'a construit quand même, Exactement. ça a habité, ça l'a fondé
0: d'une certaine manière. Serge Guérin, on l'a dit depuis tout à l'heure, mais les, les grands-parents d'aujourd'hui ne sont pas les grands-parents d'hier. Vous avez même évoqué, vous avez écrit un livre sur le sujet qui s'appelle « La guerre des générations aura-t-elle lieu ?» qui traite de la différence générationnelle entre les jeunes, leurs parents et leurs grands-parents. Alors cette différence, elle est vraiment abyssale comme on l'imagine entre les grands-parents et les petits-enfants
3: la réponse est non.
0: Voilà, C'est <rire> évident reçu voilà. alors. <rire>
3: Il y a deux éléments. D'abord, cette notion de réciprocité qui a été évoquée. C'est-à-dire qu'avant, globalement, j'apprenais auprès de quelqu'un de plus âgé. Et ça marche encore comme ça en grande partie. Mais les gens plus âgés apprennent aussi des choses avec les plus jeunes, par exemple, on a tous entendu quelqu'un, euh, je ne sais pas moi, qui a 75 ans, qui va dire c'est ma petite fille qui m'a réparé tout mon tout téléphone quoi. Oui. et il ne le dit pas en disant, oh je suis passé pour un idiot, non, il, il est
0: admiratif ils sont même contents, ouais, mais bien sûr, c'est
3: super de voir sa petite fille qui aide sur un élément, et la petite fille évidemment elle est hyper fière d'avoir aidé le grand-père, et ça ne veut pas dire que sur un autre sujet, elle ne va pas demander au grand-père c'est ça qui est génial, donc cette notion de réciprocité elle est très forte, et par ailleurs en effet il n'y a pas tant de différences, bien sûr qu'il y a des différences et heureusement Heureusement qu'un quelqu'un de 80 ans n'est pas pareil que quelqu'un de, de 10 ans. Sinon, ça serait quand même un, un peu embêtant.
0: Mais ils regardent on... tous Netflix aujourd'hui. Par
2: exemple. <rire> des choses... Et puis évidemment, nos grands-parents vieillissent ou tombent malades. Vous avez traversé ça, Nathalie. Vous avez été aidante auprès de votre grand-mère. Évidemment, j'imagine que ça n'a pas dû être facile à ce moment où ça bascule.
1: Oui, alors j'ai un peu de mal avec le terme d'aidant parce que je ne me suis jamais considérée comme telle je l'ai découvert d'ailleurs euh, à cette occasion euh, moi je suis une aimante, en fait je suis une petite fille euh, dévouée, c'est vrai, à sa grand-mère Donc parce plus que... aimante que aidante oui, vraiment. Ouais, ce que vous avez euh, ressenti Alors évidemment il y a toute la partie logistique, médicale, etc mais, mais euh, bon, j'étais une petite fille ni plus ni moins.
2: Qu'est-ce que vous pourriez euh... conseiller vous qui êtes passé par là, ou justement, aux petits enfants euh, de oui, grands-parents qui nous écoutent Oui, qui se disent peut-être ça ouais. à mes parents de gérer ouais. ça pas à moi, moi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut leur
1: dire euh, euh, Ce que je peux conseiller, euh, c'est évidemment de s'appuyer sur la famille et d'avoir euh, des sources de, 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 de luminosité par ailleurs parce que ça devient très vite mmh. un sacerdoce, ça devient très compliqué mmh. parce qu'il y a l'aspect euh, évidemment... Euh, euh, médicales, avec euh, des choses qu'on voit auxquelles on ne devrait pas avoir accès, a priori, quand mm -hmm. on est dans ce rapport, euh, il y a la décrépitude donc, du corps, il y a aussi euh, l'esprit, euh, il y a le syndrome du glissement, donc on, on voit aussi cette personne qu'on a tellement aimé basculer euh, mm -hmm. avec, euh, avec, tous les, les, avec tout ce que ça comporte, euh, évidemment.
0: Mais ça valait le coup, vraiment, de passer ah, par ben là Moi où aussi, je l'ai ouais.
1: prolongé deux ans, ma mamie, mm -hmm. euh, chez elle, à domicile, dans ses meubles et dans mm -hmm. ses bibelots. Euh, voilà, on a pu contourner ce qu'est, évidemment, l'EHPAD, on a pu contourner ça, c'est pas donné à tout le monde non. On a, on a vraiment mis en place une petite entreprise autour ouais. d'elle ouais. Mais encore euh, faut-il le, le pouvoir et on n'est pas dans un mmh. dispositif aujourd'hui qui nous le permet vraiment. C'est vrai,
0: hein, on a l'impression aujourd'hui que, mmh. bah, avant, on vivait plus avec euh, nos anciens, mmh. et, euh, ah oui. on les prenait chez nous. C'est d'ailleurs euh, toujours le cas dans certaines cultures. Pourquoi mmh. ça a quand même un peu disparu en France, on peut dire ça euh, Est-ce qu'on pourrait peut-être revenir en arrière justement avec les scandales qui ont éclaté euh, récemment
3: C'est quand même très compliqué. Premier élément tout bête, avant on vivait peut-être avec des gens plus âgés, mais beaucoup moins longtemps. Oui. parce que Les gens disparaissaient beaucoup plus tôt. Donc cette contrainte cette mmh. charge, elle était euh, moins longue. Donc il y avait ça. Deuxième mmh. élément, il n'y avait pas tellement de choix. On vivait tous au même endroit, dans une ferme par exemple, et donc les gens étaient là, on les né chez eux, et on vit chez eux, ils meurent chez nous. Ouais. Il voilà, y, y a quelque chose autour de ça. Et aujourd'hui, les modes de vie ne sont pas les mêmes. On, on peut habiter parfois très loin. Euh, C'est parce que, que c'était la proches. norme
0: et pas forcément parce qu'on est, est plus égoïste aujourd'hui.
2: C'est parce que c'était la norme. C'était la norme, à mais ouais. on n'avait
3: pas trop le choix. Ouais. Et ça le retour pas euh, pas en arrière
2: n'est pas possible, à votre avis. Ça, on va... Non.
3: ça va être un peu compliqué. En plus, plus de 70% des gens qui rentrent en maison de retraite médicalisée, ils rentrent pour des problèmes cognitifs. Mm -hmm. Super compliqué d'accompagner à domicile ouais. quelqu'un qui est ailleurs par ailleurs, voilà. on travaille
2: nous-mêmes, etc.
3: il faut comprendre la personne, il faut saisir la personne. Et puis on n'est pas un aidant. Euh, ok, il y a le côté aimant, mais on n'est pas là non plus pour je sais pas moi faire la toilette intime. Ça, donc ouais, on n'est pas, pas là pour essayer gestes, de comprendre euh... les choses. Donc on risque de se tromper. Donc il y a besoin et on peut continuer d'être aidant même quand la personne est accueillie en maison de retraite médicalisée. Bien sûr, sûr. on peut venir. Le lien Appelez ne gens, pas. On peut continuer de venir. Hum.
2: Hum. Hum. Et qu'est-ce que vous pensez Vous Serge des solutions comme les colocations intergénérationnelles dont on parle de plus en plus Comme ça sur le papier, ça fait rêver. Mais ah qu'est-ce oui. que vous vous en dites vous
3: c'est bien gentil, ah, euh, okay. mais ça ne marche pas. Pourquoi ah bon bah Parce que c'est très compliqué à organiser. Et puis, euh, mamie qui va accueillir euh, une, jeune, une jeune, fille, jeune de 20 euh... ans, est-ce que quand vous êtes parti chez vos parents à 20 ans, est-ce que vous avez vraiment envie de vivre chez mamie Et Non, mais bon, si mais... ça m'apporte, je ne oui, sais pas. Pourquoi. Hein. Si ça fait du bah, bien, il ne faut pas, pas ouais. hésiter. Ouais. Euh, Ce n'est euh, euh, pas statist... la solution. Voilà. Voilà. Ouais, bah, statistiquement, ça ne marche pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des colocations générationnelles. Deux personnes qui sont autonomes, mais qui ont 65, 70, 75 ans, qui décident... Exactement, en coloc. Elles se mettent en coloc. Trop même bien. le monde HLM propose des solutions autour de ça, parce que finalement, on peut partager des choses.
0: Nathalie, même si on aimerait évidemment que nos grands-parents soient éternels, on sait que malheureusement, ce n'est pas le cas. Euh, ces personnalités qui se sont confiées à vous, euh, elles vous en ont parlé hein, de la disparition de leurs grands-parents. Est-ce que c'est ce qui rend, vous avez l'impression aussi, nos rends, no, no, no liens encore plus précieux C'est parce qu'on sait que ceux-là, avec nos grands-parents, bah, ils ne sont pas voués à durer éternellement oui,
1: et puis parce que l'expérience, leur expérience, elle, elle a toujours sa place, parce que, on, parce que ça, il nous aide à reconnaître l'essentiel, parce qu'on est dans une société tournée vers, aujourd'hui, uniquement le futur, il n'y a que ça qui nous gouverne, euh, les nouvelles technologies, euh, la métaverse, euh, tout ça, et que fondamentalement, si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va, euh, donc il euh, y, y a à la fois, oui, ce côté, euh, on sait bien que ces grands-parents, euh, on ne va pas les avoir toute la vie avec nous, on sait bien qu'ils sont précieux, il faut les protéger, à la fois ils sont un rempart, une sorte d'oasis, Mmh. vous voyez quand on est un gamin quand il y a les parents speed etc c'est un peu un oasis de sécurité et puis un jour c'est nous qui prenons soin mmh. de ce ils sont, de ce rempart-là qu'ils sont. Et euh, oui, il y, y a eu... Ce qui était ce qui était hyper touchant, c'est de voir euh, les larmes monter alors qu'ils n'avaient pas parlé de leurs grands-parents, ces artistes-là, mmh. parfois depuis 10-15 ans, ou, mmh. ou un peu moins pour les plus jeunes. Et euh, voilà, c'était très drôle. Et euh, ce devoir de mémoire, ils avaient finalement à cœur de, de le faire et de le raconter et, et de le livrer. Donc euh, c'était très rassurant. Ça m'a rassuré sur l'état de notre société,
2: euh, Serge. Ah, justement, Serge, le mot de la fin, rapidement, dites-nous, rappelez-nous pour qu'on a besoin de nos grands-parents et de manière plus large, de nos dans la société
3: Premier élément, on a parlé de devoir de mémoire, plaisir de mémoire. Mm. Je ne peux pas vivre si je n'ai pas conscience qu'un jour ça va s'arrêter. Et des vivants devant moi qui sont des grands-parents, ils me rappellent qu'un jour ça va s'arrêter. Mm. Donc ça, c'est un élément majeur. Pourquoi sinon se lever le matin en se disant oh, je verrai dans 150 ans Mais ben non, <rire> là je sais bien que demain je ne suis peut-être plus là. Et donc j'ai intérêt à le faire. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, en effet, on ne construit pas un projet de société sur du sable. On le construit sur des racines, donc mm. sur les autres, donc sur mm. ceux qui étaient avant nous. Puis troisième élément, rappelons que Grands-parents, pas grands-parents, retraités, pas retraités, l'utilité sociale. On peut être utile de plein de manières, pas seulement en travaillant, mais être utile avec l'autre, être utile parce qu'on aide un autre. Je rappelle que les grands-parents, c'est 23 millions d'heures par semaine pour s'occuper des petits-enfants. gardes petits-enfants Vous imaginez si ce n'était pas là Si les grands-parents se mettent en grève,
2: on est mal. Ça va être <rire> coton. Ah hein non, déconnez pas les grands-parents. Le hein. monde
3: associatif, le monde informel, le monde de l'aide, le monde des aidants et ainsi mmh. de suite. On a besoin de vous. Non, voilà. <rire> Merci beaucoup. Merci à vous deux d'avoir
2: accepté notre invitation Merci. sur Europe 1 pour parler des liens avec nos anciens. Je rappelle bien sûr votre livre sur ce sujet Nathalie Lévy, « Chers grands-parents » et c'est paru chez Elbin Michel. Et pour vous, Serge Guérin, je, je signale que vous allez très bientôt hein, publier un ouvrage, « La silver économie pour les nuls ». Et bien voilà, on passe à quoi à présent, Mélanie
0: Eh bien, les bienfaiteurs d'Europe 1 vont nous rejoindre. Philippine Darblay va nous parler de pyjama. Le pilou-pilou s'est -pilou, terminé grâce à des ensembles plus élégants et confortables aujourd'hui. Et puis, Grâce à Amélie Escourou, notre coach vegan, nous allons tout savoir sur les fromages végétaux. À tout de suite sur Europe 1.